1: 大家早安，今天是二月六号，星期一，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那这几天呢，多很多的天气可以说是来到了一年之中的最低温啊，在呃上个礼拜，好像礼拜五、礼拜六的时候呢，温度是负二十三度，那时候看到手机的时候就觉得哇。真的是无法想象这个天气要怎么出门
0: 。嗯，对啊，真的是非常崩溃，之崩溃。因为平常跟大家讲说，哎、欸，多伦多可能就是冰天雪地啊，或是很冷啊，大概就是在零度上下嘛，或是有时候再冷一点点，就是在负二、负三度，或是有时候再温暖一点点的，可能到三四度啊。对，像今天大
1: 概是五度左右，對對對就觉得哇，现在突然觉得五度好像很和煦<笑>
0: ，很和煦，就是很很温暖的，<笑>可以好像可以穿短袖出门这样子。但是，呃，上个礼拜就这个周末呢，其实真的是蛮。蛮恐怖啊！就负负二十度、负二十五度这种冰天雪地的一个情况，真的是蛮痛苦的。
1: 就他有发布那个低温特报，然后我看到像在蒙特楼，就是在跟呃另外一个省份嘛，就好像听说是到负三十度更可怕。嗯不知道大家如果有没有在，就是蒙特罗啊，或是在呃其他什么 Winnipeg 之类的通灵族，你们都还好吗？我们在周末的时候呢，有上传了一个小影片在 Instagram 上面，跟大家分享了。我们我们就是呢，只要想要尝试在室外治病，我们就把那个呃冰块盒，然后装了水放到阳台上面试试看多久会结冰。大概好像呃，因为我们有盖盖子，所以比较慢，大概是。两个多小时，
0: 两个多小时就可以变成一个冰块，而且就是很很多时候呢，你如果想要冰东西，你就不用放在冰箱里面，就直接。对，比如说你要冰饮料啊，或者你要冰任何菜之，直接就把它放在阳台上面。但因为阳台可能会有一点脏脏的嘛。但我我大部分我们大部分都是冰呃饮料比较多，
1: 像啤酒啊之类的。对对
0: ,對就很快就会就比冰箱还快就，就会就会凉了
1: 。嗯，因为在北美这边呢，其实我觉得好像有一点不太一样，是这边去买菜啊什么的，其实像 Costco 或什么那种量贩店，其实很多都是冷冻食品。我觉得在、嗯、可能在台湾啊，在亚洲国家，好像就是呃比较是偏重新鲜啊，常常每天都可以去超。是补货，但在这边呢，很多人可能就是周末就会囤很多的菜，或是买冷冻的东西，冷冻的绞肉啊，冷冻的什么就都冰在冰箱里面。但是像如果住在这种公寓里面呢，你可能你的冷冻库又没有那么大的时候，就很多人要买再买一个冰箱，再买一个冷冻库小的这样放着。但是呢，如果就是呃很冷的地方，这样就很方便。所以在那个影片下面，我看到有位通灵族呢，他就说他是住在 w i n n i p v e r 说哎在在 v a n c o u e g 呢，他的东西都直接放在外面，菜都放在外面啊，就是直接冷冻这样。非常方便
0: ，然后是一个、嗯，非常极端气候里面的一个、呃，比较方便的一个生活方式嘛，一个小
1: 优点嘛，对对。对，大家如果有兴趣的话，可以去我们的 IG， 就是 on 的一个底线 Way to Work， 我们有发布这个小影片，跟你们分享一下我们的呃周末生活。那最近呢，其实在，在呃上个礼拜的时候啊，就是上礼拜五的时候呢，刚过了二十四节气的立春那立春呢，也是二十四节气中的第一个，象征着春天从此开始，代表着温暖还有生长，万物开始复苏嘛。那我自己是很喜欢这样一个节气的感觉。我记得呢，之前在有跟大家分享过蒋勋这。个。《岁月静好》的这本书里面，他就说二十四节气这样子周而复始，不言不语，不动声色。数千年来呢，他的无言中看过多少朝代兴亡，有多少人仰马翻的嚎啕涕泪。然而朝代兴亡之上呢，还有岁月静好，可以静看山静云闲，静听鸟啼花放，无一点爱憎，无一点喜嗔，不哭不笑。所以我就很喜欢呢，时不时去查看一下，哎，现在是到了哪一个节气。然后昨天呃礼拜天的时候也是元宵。节。不知道大家有没有吃汤圆呢？在这边算有点迟到，但是祝大家就是元宵节快乐
0: 。嗯，对，元宵节快乐。那我们知道好像。呃，前天礼拜六呢是一个补班日嘛，因为有过年的年假，还是要放二二八年假有，有最近有好好几个补班日嘛，那所以大家可能这个周末呢只有一天的休息日，但还是呢，相信大家应该有好好的过啊，或是大家应该也有吃汤圆庆祝一下元宵节，元宵节快乐
1: 。那上个礼拜除了有元宵节啊，还有立春的开始之外呢，其实呢也是 ETF 推出的三十周年，虽然现在大家对于这种股票型指数基金 ETF 已经。算是很广为人知啊，或者是很多人在投资的时候会想要去选择的工具。但是呢，其实整个 ETF 的产业它还是相当年轻的。在三十年前，这个 State Street Global Advisors 才推出了标普五百存托凭证，那这是美国第一支追踪标普五百的指数的 ETF， 也就是今天的这个 Spider SPDR S&P 五百 ETF Trust。那到现在呢，它仍然是这个规模最大的一支 ETF， 它日成交量是超过八千万股，规模高达三千四百八十八亿美金。那这个产业呢，也从当时啊，三十年前只有几百万美金的产业，开始成长到现在，它是价值数兆美金了。那今天呢，我们就来稍微跟大家分享一下这个 ETF 的小历史故事。在第一支 ETF 推出的前十年呢，其实啊，它并没有十分的受到瞩目，而是到后来啊，因为 Dotcom Bubble 网络泡沫化的时候，投资人就开始觉得说，他们不希望总是将钱投注在少数的几间公司之中，比如说呃某些科技公司啊等等的，他们想要长期投资在整个产业，然后可能不想要花那么多的时间一直去盯盘、去追踪或者去做研究，而变得比较茶不思饭不想，就觉得很累这样子。后来呢，在那个时候啊 ，ETF 才开始大受欢迎。它在两千年的时候呢，其其实当时在整个市场上大约是只有八十只 ETF 而已，而时间到了现在呢，已经有超过两千七百只 ETF 了
0: 。嗯，对啊，那其实这里需要补充一下，因为现在是2023年嘛，所以我们回推30年以前呢，就是大概是1990年代啊。那当初呢，其实1990年代是一个还蛮好玩的一个时代啊，就是当时呢，为什么 ETF 它才刚推出，或是它推出的第一个十年，大家都呃比较没有再注重它或是关注它呢？我觉得好像另外一个原因啊，就是因为当时有非常多表现很好的主动型的基金嘛，然后甚至有很多传奇的投资人或是传奇的基金经理人呢，像是彼得林奇 （Peter Lynch）。或者是像泰克，他们当时呢，都可以轻松的创下每年。我们说超超过至少十趴或二十趴，或是真是翻倍的这种呃报酬率的表现的情况下呢，很多人就会觉得哦，那我为什么要去投资这个 ETF 呢？我就呃可能我可以把钱放在这些基金，或是交给这些基金经理人来去管理就好了啊，对不对？那所以呢，那时候呢，这个呃主动型的基金呢，其实主动型管理的基金，它的需求啊，或是它呃，我觉得它的那个时代背景之下呢，其实也蛮强势的。那当然呃 ETF 一开始。可也有受到很多的，其实呃很多公司，甚至很多的呃这些 ETF 相关的人士，他也是他们也是很努力的，希望可以来推动哎 ETF 的这个概念，然后提供不同的投资价值给大家。嗯
1: ，所以 ETF 它也是被称作这种像是被动型的基金的，比
0: 较偏被动式的嘛。嗯、没错。
1: 那我们刚好跟大家讲到这个 S&P M 五百的这个 ETF 嘛，那其实有一个特别有趣的地方呢，就是它这个 ETF 的昵称是叫做蜘蛛，就是 Spider， 那是原。至于呢，它的股票代号 SPY， 所以就非常有趣。大家如果在听可能国外的呃财经 Podcast 啊，或者一些呃节目的话，他们会一直讲这个是 Spider 这样子，我觉得还蛮好玩的。那最后呢，我们还是要来稍微介绍一下这个东西。虽然大家应该嗯、呃、已经对 ETF 不是很陌生了，它的全名呢其实是叫做 Exchange Traded Fund， 也就是股票型指数基金。那它主要的概念呢，就是鸡蛋不要放在同一个篮子里，就像是在一个篮子里面呢，里面有各式各样不同的东西嘛，所以。投资人只要去买呃一只股票，就是这个 ETF， 它就可以同时追踪到许多不同的公司，甚至是整体的市场，也可以有效的分散风险，不用随时盯盘的感觉。所以如果你觉得嗯挑选啊，还有分析股票，让你觉得有一点害怕、令人生畏，会会觉得很麻烦呢、啊，或是觉得嗯不知道从何做起的话，也许 ETF 会蛮适合你的。不过啊，值得注意的是说，其实 ETF 还是有几个缺点的，像是因为它是被设计来比较像是 match 去齐平齐。其他的指数，而非去击败其他的指数的嘛，所以呢，它的表现可能就不会比这些 index 来得更好。然后呢，你在买进一篮子的股票的时候，里面总是有几个绩效比较没有那么好的嘛，所以有时候呢，它这样一来一往，可能就是会比较呃拖累到一点点。普遍来说呢，在一支 ETF 之中，它旗下每一个公司的占比可能也不会那么平均。通常某几间的公司，它的占比会特别的重。像是我在我们刚刚提到这个 SPDR S&P 500 ETF 里面呢，其中它有百分之二十的资金呢，其实都是投资在七间主要的公司里面的，所以就是比较不平均一点点。那另外呢，还有 ETF， 它有各式各。这样的费用，比如说像内扣费用嘛，这个内扣费用它不像其他的手续费一样是属于一次性的，它是比较像是在你的投资期间呢，它会不断的去收取，所以如果将投资的时间拉长的话，对投资本金的影响呢就会越来越显著。不过呢，如果是想要平衡自己 portfolio， 但是又无法深入研究每个产业的话呢，就蛮适合说，哎，可以直接去购买不同产业的 ETF 来做平衡。比如说，嗯，可能你比较有兴趣是 retail， 你对于这种零售业比较了解，或者是你可能对于呃科技产业比较了解嘛，你就会主动去选择几只公司的个股，但但是呢，在平衡这个 portfolio 的时候，你可能要去关注到不同产业，比如说房地产啊、能源等等的，但是很难说每一个都 cover 到的时候呢，就可以去选择一些可能像是 ETF 这样的工具来帮助辅助。
0: 上礼拜呢，一样还是在美股的财报季之中啊。那上礼拜最重大的重头戏呢，就是 AAA， 我要给大家自己一个给简称 a triple a a p A， A 的财报重点整理啊。那呃 a A 呢，就是代指的是 Google 的母公司 Alphabet、亚马逊 Amazon 还有 Apple 嘛。那三个 A， 首先呢，我们就来看到 Google 的母公司 Alphabet 呢，它公布了上礼拜也是公布最新一季的财报，营收呢是来到了七百六十亿美金。不过年增率是只有一个百分比啊，那净利呢是一百三十六亿美金啊，每股盈余呢是达到了一点零五块美金。那最新一季呢是 Alphabet 自从疫情以来呢，交出单季营收成长最缓慢的一季啊，只有成长一个百分比而已。那它旗下呢有包括像是 YouTube 的业务以及云端的业务呢，营收皆有低于分析师的预期。而 YouTube 的营收呢，更是比起前一年的同期啊，下降了八个百分比。更是呢，要在未来啊，他们要继续面对像是 TikTok 等等其他的呃短影音啊，或是其他影音平台，他们逐渐成长的威胁，会不会呢？来去持续的瓜分掉 YouTube 它所现在有领先或是所占有的广告市场的地位？不过、啊、，Alphabet 高层他们当然有提到，对于 t i k t o k n 很多的平台啊，很多的社群媒体啊，他们都有做出自己的回应嘛。所以呢 ，YouTube 呢，他们自己有一个 YouTube Shorts， 他们是提到这个 YouTube Shorts 的端云服务呢，目前已经达到每日观看五百亿次的里程碑不
1: 过我自己感觉到这个 YouTube Short s 好像比较还是真的比较少人在使用的感觉，就感觉我平常看 YouTube 好像也不会不会去看到这个 Short s 嘛，除非可能是在真的是在用手机的时候，但好像。好像也真的很少会。就是去看哈，不知道大家在台湾你们有使用到，有在看吗？或者你们真的有去呃发布这个 short s 影片吗？嗯
0: ，对、啊，但我觉得这个还蛮好玩的，因为就变成说，哎、欸，其实以前呢、啊，你会看到很多的社群媒体，就不同的社群媒体它有不同的功能嘛。所以 YouTube 是看可能 vlog 或是看影片啊，可能十分钟、二十分钟，然后你在 IG 上面看图片，你在 Facebook 上面看人家的文章。就现在呢，就变成了大家都要每个都有，也每个或是说每一个平台现在都要看这个 short s 短影音嘛。比如你。在呃、啊、，TikTok， 你在 IG， 你在呃 Facebook 也有，你在 YouTube 上面就，但是对于创作者来说呢？就就它一个东西，它一个内容就可以放在四个平台对，对，就可
1: 以 repurpose 这些东西。对对
0: 对对，你同一支影片，你同一支短影音呢，你可以放在 YouTube， 你可以放在 TikTok， 你可以放在 Reels， 你可以放在任任何地方、嗯。而且这些呃平台呢，他们现在好像演算法似乎呢都是优先去 prioritize 这个地方，然后他们就在财报的上面呢一直在讲，哇，我们不要被，我们不想要被 TikTok 打打败啊，所以所以我们现在也有推 YouTube Shorts 啊，我们也有不同的呃对应的方针嘛。而另外一个业务呢，云端的业务呢，他们的营收年增率是达到32二个百分比，有73三亿美金。但是呢，这样的成长还是低于预期啊。不过我没有看到啊，这个部门，这云端部门的亏损呢，是有大幅度的降低
1: 。嗯，那接下来我们来看第二个 A， 就是电商巨头 Amazon， 他们最新的财报，在这一季之中呢，我们看到他们的营收年增率是百分之九，来到一千四百九十二亿美金，将近要一千五百亿美金那净利的部分呢，则是来到三亿美金。没错，大家没有听错，就是只有呃个位数的这个三亿美金。每股盈余呢，则是三美分。那在二零二二年，就是去年呢，也是 Amazon 现任 CEO Andy Jassy 他上任之后的第一个完整财务年，他也亲自参与了在呃这次的财报电话会议之中。那在这次呢，我们也看到 Amazon 在去年他缴出了最低营收成长的一年。该公司的云端业务 AWS 的营收年增率为 2%。分十达到了两百一十四亿美金。虽然呢，嗯 ，AWS 它还是这一个云端业务领域的领先者，但是我们也有看到啊，去年因为通货膨胀，企业的花费都开始减少，预算也开始裁减嘛，所以前一季 AWS 的营收年增率是二十七点五个百分比。相比之下呢，在这一季就是稍微有少一点点。那他们的广告业务部分呢，同样也是呃，跟 AWS 营收年增一样是二十个百分比，来到一百一十五。亿美金也让亚马逊成为啊今年广告市场中可以威胁到 Meta 就是脸书母公司以及 Alphabet 的狠角色。那在这一季之中，我们看到它的获利的部分受到了裁员以及投资 Rivian 的影响
0: 。最后一个 A 呢，我们是看到 Apple 的最新一季的财报啊，那它营收呢是缴出了一千一百七十一亿美金的表现，年增率呢是负五点四九 percent 啊，所以是比起前一年同期啊还要、呃、降低的。那它的净利呢是来到了两百。九十九亿美金，每股盈余呢是一点八八块美金啊。在最新一季呢 ，Apple 缴出了自从二零一九年以来呢，呃，这个下跌的单季营收啊。CEO Tim Cook 他提提到了三个具体影响他们营收的一个原因啊，包括了啊、呃，第一个强劲的美元啊、呃，第二个呢是中国生产问题啊，影响到 iPhone 十四 Pro 以及 iPhone 十四 Pro Max 和。总体经济的环境啊，那在许多的产品部门呢 ，Apple 呢都有看到营收比起前一年同期下降，包括 iPhone 啊，在这一季呢是交出了657亿美金的营收表现，是比起前一年同期少了 8.17 个 percent 啊。那 Mac 呢，电脑的部分呢是营收呢是77七亿美金，比起前年同期呢是少了2 8 6 6 iPad 呢是94四亿美金呢，是比起前年同期也少了将近 30%。那主要呢还是有成长的一个部门啊，是他们的服务的业务 Service 啊，成长了 6.4 四百分比，营收来到207七亿美金啊。所以这个 Service 的部分呢，对于 Apple 来说呢，其实目前来说算是他们在未来。一个蛮主要的主力啊，或是一个成长的范畴啊，那现在呢，已经逐渐成长为超过两百亿美金的一个呃业务或是营收的贡献了。
1: 那它服务的部分主要包含像是什么样的业务
0: ？它、嗯、的服务的部分呢，其实大家可以想象比较像是，因为 Apple 一般、呃，我们想到都是卖产品嘛，比如说手机啊、电脑啊、iPad 啊，还有呃呃现在很红的耳机嘛 AirPods, ，AirPods 啊等等的。那它的服务呢，其实比较像是软体的一个部分，啊，比如说像是在 iTunes 上面啊，或是像在 Apple Store 上面啊，其实你要买下载、呃、App 呢。他都会给你抽手续费，他都会跟呃提供 App 的人抽手续费啊， 30或者像 Podcast 的订阅服务，其实他会抽 30% 的这个的、呃、这个费用嘛。然后还有呢，像是他推出的，其实在过去的大概五年期间呢，或是十年期间呢 t i m c o o 他非常积极推出的呃 Apple 的订阅。一些服务，像是 Apple Music 啊的音乐的订阅，还有很多，其实 Apple 也有推出，像是报章杂志啊、书籍啊这些订阅呢，都属于在这个呃 service 的一个部门或是 service 的一个业务之中啊。那它的成长呢，是目前呃 Apple 呢希望也蛮希望看重的一个部分啊，因为200亿美金，我们看到它一季营收大概是 1,100 或是一千两百亿美金啊，所以呃占比呢，真的也算是慢慢的在拉上来了。
1: 嗯、那以上呢，就是今天主要来跟大家分享的几个新闻啊。在最后来稍微跟大家分享一下，在上个礼拜的时候呢，我们就在 IG 上面跟大家分享我们最近在看的书嘛。我最近又看完这本一本你希望父母读过的书，孩子也会庆幸你读过这个的《The Book You Wish Your Parent Had Read》这本书。那我觉得我真的非常的喜欢啊。它不只是在讲亲子关系，因为虽然它的名字是叫你希望你父母读过的书嘛，但是我觉得、呃、很多时候它里面是有一些要探讨，比如说怎么去沟通啊，然后怎么去沟通，怎么。去培养关系，我觉得他都提出了非常棒的见解，像是他就有说要对自己划定界限，而不是对别人划定界限。有机会的话，再来跟大家分享这本书。如果大家有兴趣的话，也可以跟我们说。那我觉得我非常推荐这本书，就是不只是要给真的要成为父母的人啦，我觉得对生活的很多部分真的都有帮助。那在 IG 上面呢，我就问大家说，哎，托尼族大家最近在看什么书？我收到了非常多的回应，觉得还蛮值得可以来跟大家分享一下。那托尼，你最近在看什么书？
0: 呃，我最近呢在看《大威胁》这本书啊，《大威胁》呢，它好像是。末日博士所写的，在台湾呢，不知道、呃、应该也好像也蛮有名的，就是他当初呢，成功的预测到了二零零八年、二零零七年，呃，刺激房贷会有这样的现象，或是泡沫化，然后就引发金融危机的这样的现象，他他成功的算是也也是命中的其中一人呐、啊，有有预测到。那呃，他目前呢，就是这一本书呢，大卫写这本书就是在讲说，他认为呢，在接下来未来全球很多的国家，他呃面临到的什么样的呃问题。以什么样的危机，呃，有可能在未来会发生，或是已经？正在发生
1: 。嗯，那我现在下一本，我现在目前正在看的书是这本叫做《轻松驾驭意志力》，是我从台湾带来的。那这本书呢，我觉得非常有趣，它是从很多生理的方面、大脑的方面去了解到说，哎、欸，要怎么样去控制自己的意志力。我发现现在好像越来越多人对于要怎么样去让自己更有意志力都这个话题都非常的感兴趣，包括我自己也是嘛。嗯、那我在看这本书的时候，我觉得有个地方我很喜欢，就是它里面呢其实是提出了很多佐证跟研究的，然后你就会发现、嗯、哇，我在看的时候。然后就一直频频的点头，就觉得啊，真的是说中我的心。然后你会觉得，像我以前会觉得，很多时候就觉得哇，真人,人性很脆弱。你就是比如说面对一块巧克力，很难去拒绝它这样。但我看了书之后，我才发现啊，其实很多时候呢，都是因为这些事情的发生，其实都是有原因的。那当你了解到它的背后的原因之后，你就会知道说，哎，你要怎么去掌控它。所以我觉得非常的有
0: 趣。我觉得这這,这本书应该是好像也是卖得很很好嘛，然后他也是重新出版，然后刷了很多很多版嘛。那我觉得这本书呢，跟、呃、像是原子习惯就就蛮蛮相似，的。但是从不同的角度出发。像原子习惯呢，其实里面提到了很多很实际的呃操作，所以你怎么样可以培养习惯嘛？我们不可能说哦，我一定要就突然他说我今天我就要培养一个很棒的习惯，然后就是一一股脑去做嘛。他教给你很多其实方法啊，然后想象啊，但意志力这本书呢，其实它是从可能从心理上面，或是从、呃、科学上面呢，从你大脑的呃就是运作方式呢，来去跟你解释，要用什么样的嗯、呃、可能逻辑来去思考
1: 。嗯，像我觉得里面有跟他讲到非常好玩的，就是说。人在就是最没有办法，就最分心的时候，你是最容易去做一些很冲动的事情啊。所以为什么，比如说你走进药妆店，他会那么呃眼花缭乱，或是你走去逛街的时候，他要放那种很分心的音乐，因为你在这样的情况下，你很容易就会哎、欸、不小心觉得这个也可以买，那个也可以买这样子。但是呢，在呃正常的情况下，可能你是不会去购买这些东西的。那第一个通勤族推荐的书呢，这本书我觉得好像这阵子还是前阵子在台湾也非常的红，叫做《哈蟆先生去看心理医生》。我之前也还蛮想去看这本书，然后,後。我去查之后才发现，哎、欸，这本书它其实是一九九七年的书、欸，哎，就是非常算是有一点年纪的书。我就觉得，哎、欸，它还可以再度翻红，它代表它一定是一本还蛮经得起时间考验的书。然后看它在那个博客来上面还有三十八位评鉴，然后它还是有高达五分呢、欸，就觉得，哎、欸，感觉还蛮不错的。那另外一本通讯组推荐的书是叫做《这个存在主义心理治疗》，通讯组表示说这本书是比较偏硬一点点就是可能要有一些心理学方面的知识或尝试之后来。读可能会比较好，那我就看了一下这本书，它英文版的发行年份是一九八零年，比刚刚我们说到这个一九九七年还要再更久，<笑>我就发现最近真的好像是老书当道哎、欸，就是。嗯嗯好像大家对于这些呃话题都越来越感兴趣了。那我就在看这本书，它里面的章节，我觉得有一个章节还蛮有趣，他说美国式的责任察觉，或者是说如何为自己的生活负责、掌控自我、照管自己、获得成功。还有一章节呢，他是在谈存在孤独是什么，我觉得都非常的有兴趣。不过呢，这本书好像比较难找到，可能要去图书馆找找看才会有了。另外一本通你族分享的书，哎、欸，这本也很有趣，叫做《底层逻辑》，然后他在博客来上面的评鉴也是蛮高的，有四点五分。我觉得看了这一本书它的介绍之后呢，我感觉这本书很适合啊，在职场中想要学习。呃，更多像是人际相处或者是管理的人，感觉会蛮适合的。然后我就看他的章节里面呢，我觉得有一个 part 还蛮有趣，它叫做个体进化的底层逻辑。那标题就写说，比如说像是人生商业模式等于能力乘以效率乘以杠杆，或者是这个心态高过云端，姿态埋入地底，人人都应该是自己的 CEO， 还有艺术家为人类带来自由等等的，我觉得还蛮有趣的。因为我在买书之前呢，我自己是比较喜欢看一。些它的章节是什么，然后再来决定说，哎，我可不可能对这本书会感兴趣啊？等等的。我发现有时候在选书的部分，好像真的蛮难的，就是要怎么样去呃买到一本你觉得值得去买的书、值得去看的书。所以我自己是比较倾向说，哎，去看它有没有一些章节让人感兴趣，就分享给大家。然后呃，在这一本底层逻辑的最后一篇的文章标题也很有趣，它叫做《劝酒的本质是服从性测试》。那不知道大家平常买书的时候呢，你们都会怎么样决定说，哎要？要不要看这本书，或者要不要买这本书，或者你是怎么选书的？欢迎大家可以跟我们分享。我觉得感觉还蛮多人都有这样子的疑问的。嗯
0: 哼，哎、欸，我我自己觉得啊，其实，嗯，因为不知道大家现在的就是，大家每个人的时间都不一样嘛。但是，就是说，时辰安排都不一样。但是，或许呢，其实一个很,很直接的方式，就是可以直接去书店里面，然后你就看到你想要找的书，你想要的想要看的书的类别，然后你就真的去翻翻这些书，然后可能看个一两章、呃，或是两三章，然后再做决定。其实，我觉得这可能也是一个。嗯嗯，也是一个方法啦，也是一个方式之一嘛。那或许呢，如果你找到一本你很喜欢的书，你可能一下子就把它看完了，<笑>就是就当在当场看完，或是看了一半，一大半也不错。那你可能真的觉得，哎、欸，这本书很有帮助，你就会想要去想要去买，想要去呃，就买下它，收藏的感觉。对对,對。
1: 那另外一位通影族就推荐这本书，也是非常的有名，叫做《与成功有约：高效能人士的七个习惯》。我记得那时候我就回台湾逛书局的时候，也是频频的看到这本书，因为它封面设计还蛮漂亮的。那我就稍微去看一下它里面写说，七个高效能人士有的习惯到底是什么。那第一个就是主动积极扩大影响力，第二个是以终为始，就是倒过来，就是以终为始。那厘清人生的定位啊，就是可能是哎，先想好你的最终是想要什么的，然后再来做你现在当下要做这个规划。第三个是要事第一，找到目标与方法。第四个是双赢思维，创造最大的价值。第五个是知己知彼，维系人际和谐。第六个是综合综效，化解冲突，找到出路。那第七个是不断的更新，改变自。自己与他人的人生呢？那我看他介绍的时，候，他写说：“嗯，这本书是职场工作者必读，提升领导力必读，追求心灵成长者必读。”我觉得，哎，跟我们的节目其实还蛮像，就是职场工作者啊，想提升心灵成长，然后领导管理能力的话，也非常推荐给收听我们的节目。就是从每天我们介绍这些厉害的公司，他们是怎么定定策略应对当前的环境之中呢？培养出自己的商业思维，还有做决策的能力。那接下来这个呃，通勤族推荐的书是《意》。数 o 我们在其实。其实我们在前年呢，第一次举办如何读商业新闻的讲座的时候，就有提供这本书抽奖给大家。我们在节目一开始的时候呢，就是在 EP 2 2020年五月的时候呢，就是有介绍过这一本书了那。那这本书呢，其实也算是改变了我们很多的一本书啊，对很多的事情开始有不一样的看法，知道说，哎，其实很多的成功是源自于运气。但是在呃结尾的时候呢 m a l k o l l a d e l l 他又感觉到把这个整个书扣起来，就是觉得还蛮有力量的，不会觉得说，哎，因为。呃，这样子，然后就觉得有点自暴自弃的感觉。那 Malcolm Gladwell 呢，他也担任记者很多年嘛，所以在这本书里面也可以看到他的文笔啊，或者他逻辑架构都非常好，所以。我觉得很适合推荐给想要呃训练自己的英文逻辑阅读的人，或者是要考 Gmat 的人都非常推荐这本书。那大家如果对这本书有兴趣的话呢，也欢迎可以推荐，就是去收听我们在 EP 二，就是第一季的 EP 二第二集这个节目啊。那是非常就是蛮有一点年代的，
0: 就是我们有史以来的第二集。
1: 没错，可能跟现在听起来会稍微的有点不一样。那在它是因为它是一那因为它是第一季嘛，所以就是在呃我们订阅制开始之前节目呢，其实。现在都还是维持是免费收听的，所以大家如有兴趣也是可以到各大平台去稍微收听看看哦。嗯
0: ，对啊，就我觉得那那时候还蛮好玩，大家应该听到那呃非常古老或是以前的节集集数的时候呢，应该会发现，哎、欸，那个声音怎么那么不太一样啊？因为我们其实从在第一季的前五十集都是用 iPhone 录的嘛，所以那时候呢，就是呃突然就是想到要做 Podcast， <笑>我觉得呃我们最。最直接的本能呢，其实就是直接，那我们就直接来录，我们就选好了我们想要讲的主题，然后我们就直接拿着一个 iPhone 呢就开始录，然后就每天每天录，因为，呃。你要做了才会真的去学到嘛，对不对？你就呃用做中学做中学的一个态度，
1: 没错，就像是《原子习惯》的作者他讲的、啊，如果你每天都可以进步 1% 的话，那一年之后加上复利效果，你比起年做的时候就可以成长37倍了。所以就是还蛮惊人的。我那时候就想说，哎，透过日更的方式呢，跟着大家一起前进跟进步的感觉。
0: 嗯，对啊，然后就是在就是有些人在享受这个过程吧，就是呃准备，然后呢就我们很快的就直接呃去试试。看，去去录音啊，然后去呃，想要怎么样讲什么样的内容啊，然后跟大家互动啊，或是我们两个的互动啊，然后去找到哎，真的属于我们每一季的定位，或是我们真的想要做的内容。
1: 嗯、然后在最后呢，有个通讯组他推荐的这本书就是《心态自胜》呢。其实我们在第二季的第一集也有跟大家介绍这本书啊。那本书呃也是我们非常喜欢的一本书。在我第一草的时候，我读到这本书的时候，给了我很多的启发。所以我们那时候在第二季的时候，就希望说可以在开头的时候分享给大家，作为那一季的一个调性。那当时是跟大家分享说，哎，人生中的很多困难啊，多半都是越来越难，所以可以犹豫，可以害怕，可以休息，但不要放弃去尝试那些你很喜欢，而且让你人生更。丰富的挑战，所以如果有兴趣的同仁，记得这个《奥莱尔艺术》这本书是在呃第一季的第二集，然后这个《Mindset》这本书我们介绍是在第二季的第一集。有兴趣的话，大家可以去收听一下。那虽然现在节目已经做了两年多，快要三年了，但是我觉得呢，这一路以来有改变了很多，有很多的不一样的挑战。但是我觉得此时此刻，我还是觉得非常的享受，就是做节目啊，然后跟大家聊天，每天一起这样成长的感觉。所以也非常感谢大家，谢谢大家这一路以来的陪伴。那以上呢，就是我。我们今天星期一要来跟大家分享的内容啦，就祝福大家今天有一个愉快的开始，美好的一天。我们就明天周二见喽，明
0: 天见，拜拜。